0: Esto es Hablando de todo y de data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Mi nombre es Alfonso de Blázquez y puedes encontrarme como de Data Warlock en redes sociales. Hablando de todo y de data. Muy buenas, pues estamos aquí en otro episodio más de Hablando de todo y de data, esta vez presencial, invitado presencial, he obligado a una persona a venir al estudio. La verdad que espero que no me apuñale ni me acuchille en el directo. Pero bueno, tenemos por aquí a Adriana Domínguez Pinilla, eh, que la podéis encontrar ahí en redes sociales. Dejaremos los links abajo. Que se dedica a hacer publicidad en Facebook Ads, si no me equivoco. Y bueno, pues ¿quién mejor para presentarse que ella misma? Así que nada, Adriana, bienvenida.
1: Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> pues nada, ¿qué diría de mí? Esta siempre es la parte más complicada. Eh, pues que compro tráfico en Facebook y en Google Ads. Eh, he oído por ahí como Traffic, Traffic Buyer Media Bayer y PPC Manager y 8000 millones de nombres, pero yo prefiero quedarme con que compro tráfico en Facebook y en Google Ads. Bueno, pues para negocios que, que sepan que necesitan, negocios digitales principalmente. Alguna vez también, alguno eh, offline, o sea, negocios físicos, pero en principio para negocios digitales pues bueno, porque al final la o sea, los negocios digitales pero lo que más viven es del networking y de la publicidad y de darse a conocer. Y a eso me dedico. O sea, que todos los anuncios que os salen en las páginas webs o cuando entréis a en las redes sociales, pues gente como yo los pone ahí.
0: Sí, además aquí nos gustan las cosas simples, o sea que es mucho mejor decir, hacemos anuncios en Facebook Ads que fliparnos <risa> y hablar de narcotráfico digital y este tipo de cosas sí, sí. Que, no, que, no, que no aplican para nada. Bueno, pues para romper el hielo, Adriana, lo de siempre, aquí en este podcast. Tres puntos que te gustaría mejorar y tres virtudes que destacarías.
1: Eh, de ti, por
0: supuesto. Sí.
1: <risa> a ver, a mejorar, sí, sobre todo, el, la presión a veces quizás en que las cosas sean perfectas. Es como que es para mí muy importante que las cosas salgan bien y le tengo un pánico atroz al fracaso. Entonces, a veces creo que pongo demasiada presión y me bloqueo o en alguna ocasión me ha pasado trabajando con algún compañero que me ha pasado y luego tengo que decir, oye, discúlpame, vale, que te, a lo mejor te he hablado mal, pero porque es que neces quería que quedase perfecto. Entonces, sí que hay momentos en los que tengo que soltar un poquito ahí. Eh, quizás un poco, bueno, para mejorar de momento solo se me ocurre eso. Bueno, está bien. Y como virtudes, sobre todo la organización. La organización y la metodología, porque al final, eh, a veces, ya no solo por trabajar yo con el propio cliente, sino cuando tengo que. Eh, necesito colaboración, ya sea porque necesite una copywriter o una diseñadora gráfica, al final es mucha gente, ¿no?, para hacer un embudo de ventas. Y. Necesito que las cosas estén planificadas y que haya orden, porque aparte que a mí el desorden, me, o sea, soy muy despistada y donde, si las cosas no están en su sitio, no sé dónde están. Entonces necesito organización y necesito sobre todo previsión, porque si no luego nunca, siempre las cosas llegan tarde, siempre hay alguien que ha tenido algún problema, siempre ha pasado algo y si no luego mmm, las cosas no salen. Entonces eh, se ponen fechas de entregas, fechas de, la, de salidas y la organización es básica, sobre todo porque... A todos nos, encaja, nos, nos encanta quejarnos de que no tenemos tiempo, ¿no? O de que es que siempre vamos a tope o que cualquier historia. Y es que, en mi opinión, la desorganización se paga con tiempo. Pues si no queremos pagar con tiempo vamos a organizarnos, ¿no? Y que las cosas salgan más fluidas. Entonces, la parte de la organización y la metodología para mí es un poco lo más, lo más básico.
0: Además que yo estoy muy de acuerdo de eso porque no soy yo precisamente, no, no destaco. O sea, una de mis virtudes precisamente no es la organización. Y sí que es verdad que eso lo que me hace es luego pues, achacarlo en horas de sueño o en horas de no hacer otras cosas, vaya. Así que, muy bien. Fíjate que no lo suelo hacer porque como que el sector está más claro, pero yo, por ejemplo, en este caso de Facebook Ads, pues oigo hablar, me salen los anuncios en Instagram, poco más, pero no, no sé muy bien en qué consiste. O sea, realmente Facebook Ads es una plataforma, forma parte de una empresa. Yo que sé que nos expliques un poco... ¿Cómo trabajas, dónde y, y cómo lo enfocas?
1: Vale, eh, Facebook Ads es la plataforma donde se hace las, las, la publicidad, donde se cuelga la publicidad, tanto para Facebook como, a, como para Instagram. Y luego estaría Google Ads, que es la plataforma para toda la red de búsqueda, display, bla, 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 bla ¿no? Entonces, eh, la plataforma básicamente, eh, lo bueno de estas plataformas, las dos son plataformas distintas, pero se asemejan un poco en cómo se... Cómo se Cómo tienes que configurar ¿no? el paso a paso, luego uno tendrá más botones que la otra. Pero básicamente trata de que tú decidas qué tipo de campaña quieres hacer en función de tus objetivos y a qué tipo de persona estás buscando. Es decir, eh, no sé, bueno, seguro que lo habéis escuchado alguna vez, el cliente ideal, ¿no? Pues cuál es el perfil del cliente ideal o del buyer persona. Pues imagínate, mujeres de 30 a 40 que tienen tal problema pues lo que te permiten estas plataformas es buscar a mujeres de tal, de tal edad y hay una serie eh, bueno, de botones interiores donde puedes buscar por afinidad. Pues si su afinidad, por ejemplo, es el yoga, pues puedes buscar pues, mujeres de 30 a 40 que les guste el yoga si quieres dirigirte a ese público por algo concreto. Y luego también la parte de que eso todo lleva unos códigos de medición, unos códigos de rastreo donde tú vas midiendo exactamente qué está pasando en cada, en cada proceso de la campaña publicitaria. Y dependiendo del proceso, puedes hacer distintos públicos. Es decir, si hay una landing de registro, por ejemplo, y ha habido pues eh, mil visitas a esa landing, o ha habido, yo qué sé, 500 registrados, tú puedes hacer un público de eso y seguir buscando gente que se parezca a eso para afinar más el tiro a la hora de hacer esa campaña publicitaria. Y que esté más enfocado al tipo de persona que tú estás buscando.
0: ¿Hasta qué, hasta qué nivel de especificidad se puede llevar? O sea, me refiero, ¿cómo de profundo puedes llegar para hacer una campaña publicitaria porque estás comentando rollo gente que ha entrado en una página web y que tiene ciertas afinidades pero yo qué sé puedes utilizar eh, como característica que haya comprado en o que haya comprado un producto similar o patrones de compra o este tipo de cosas o simplemente son características que tiene la plataforma.
1: Eh, no, que hayan comprado por ejemplo tal producto no, porque para eso tendrías que tener acceso a la página web donde está colgado ese producto, hacer un público de eso y entonces ahí sí, siempre y cuando el, pro el producto sea tuyo, pero si el producto es de otra persona, uh -huh. allá no tienes acceso. Ahí es básicamente la parte de, igual Google ahí sí que es más profunda, sí que hay distintos tipos de, de segmentación y quizás sí que puedas en Google decir vale pues las personas eh, que visitan esta página vale que puede ser la página de compra de un producto quiero, quiero que les salga mi publicidad pero la parte de Google o sea perdón la parte de Facebook no la parte de Facebook es más enfocado al prototipo de persona a la que tú te quieres enfocar
0: o sea si tienes tú los datos y si tienes tú los datos sí sí no hay ningún problema no Pues eso. es que eso es interesante básicamente lo pregunto porque en la pandemia salió un estudio que no sé si lo viste pero Nestlé hizo un estudio de, de compra y lo que vio es que había una relación eh, muy alta, una correlación muy alta entre personas que compraban geles y productos de limpieza muy 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 específicos, rollo, no, no voy a meterme ni hacer ninguna coña, pero muy tiquismiquis de pf, un producto específico para el puntero del ratón, prácticamente, con chocolates caros. En plan, vieron que había una relación muy alta entre comprar ese tipo de productos y comprar chocolates premium de que son de... Pero de su
1: marca. De su marca. Claro.
0: Pero no sé hasta qué punto se podría hacer este tipo de relaciones con otros productos. Por ejemplo, seleccionar en Facebook yo, por ejemplo, quiero hacer un, una campaña y quiero promocionar mi podcast y quiero decir, bueno, pues toda la gente que escuche el podcast de tecnología de no sé qué persona que es muy parecido, pues que le salga el anuncio de mi podcast. No. Eso no se puede, ¿no? No. O sea, hasta ese nivel de profundidad no se llega. Pero no, bueno, si tienes los datos, sí.
1: Puedes utilizar tus audiencias. Por ejemplo, sería interesante hacer una audiencia de tus seguidores en Instagram. Uh -huh. Y ahí sí que podrías hacer... Vale, pues es como que tú le dices a Facebook. Vale, pues esta es mi audiencia, ¿no? Búscame gente que se parezca a esta. Porque va a ser más... Bueno, la teoría dice la teoría. que es más probable que esa gente te haga clic que otra persona, ¿no? Pero esto luego hay que medirlo y verlo. A veces sí, a veces no.
0: Eso es importantísimo. Siempre hay que medir las cosas para ver si salen bien o no. Porque si no fallo garrafal ¿y listas tuyas propias? es decir entiendo que si tú tienes una lista de email o, o sí. unos contactos tuyos de whatsapp y quiero que les haga publicidad a mi madre puedo meter su número y, y que le salga ¿no?
1: Eh, a ver en el caso de email marketing es otro de los públicos que se utiliza bastante sobre todo porque tú ya tienes la dirección de correo electrónico en el caso de whatsapp si puedes extraer los números de teléfono y esas personas están dadas de alta en la plataforma con el número de teléfono sí mm. si no es más complicado que las encuentre de la misma manera que tú puedes tener a lo mejor una base de datos, y es que aparte esto me pasó, no. Eh, era un cliente que sus, al, sus clientes sobre todo eran alumnos, entonces, alumnos de, de la universidad. Entonces, muchos habían dado de alta en su embudo de ventas con el email de la universidad, pero ellos estaban registrados en Facebook con el suyo personal. Entonces, a la hora de hacer el el símil, el match, era un poco más complicado.
0: O sea, que no es solo tener los correos o los números de las personas, sino que esas personas hayan utilizado ese correo o ese número de teléfono en, en la propia plataforma de Facebook, ¿no?
1: Eso
0: es. Bueno, pero aún así ya tenemos ahí bastante base de datos con las que trabajar y me estabas comentando sobre las audiencias similares, que creo que también funcionará más o menos bien, ¿no?, en la sí. teoría.
1: A ver, normalmente sí, normalmente suelen funcionar eh, mejor. Eh, sí que es verdad que las audiencias tienen una fecha de caducidad, es decir, que se acaban agotando y siempre tienes que estar reponiendo, sobre todo si es una campaña larga. Pero sí que es verdad que me ha pasado por primera vez en un cliente, lo estoy llevando ahora, que lo similar es lo que peor funciona. Y es como, ¿pero esto por qué? ¿Sabes? Pero bueno, da igual porque realmente luego los intereses funcionan bien, entonces la campaña funciona.
0: Normalmente se trabaja con, con test, ¿no? O sea, me refiero, tú no coges una campaña y la lanzas a lo loco, o sea, coges como, haces una prueba, ¿no? Haces como varias pruebas de audiencias y la que mejor funciona es la que te quedas o, o directamente tiras con algo.
1: Es que eso en sí es la campaña, la campaña ah, yo la monto y dentro de la campaña está test, testeo de audiencia, testeo de copy, testeo de imágenes. Y según va avanzando, tú vas viendo lo que mejor funciona y lo que no, y vas apagando lo que no te gusta, dejando lo que sí, subiéndole el presupuesto o simplemente sacando o probando cosas nuevas.
0: Vale, vale, es que desconocía totalmente cómo, cómo <risa> funciona. O sea, pensaba que lo tenías que configurar tú, o sea, que entiendo que dentro de la propia campaña te deja testear diferentes anuncios o... diferentes. Claro,
1: de hecho, se basa en eso. O sea, tú no es montar la campaña y la lanzo y hasta que termine. Tú tienes que siempre estar haciendo un seguimiento porque tienes que ver que no se te disparen los costes. O sea, tienes que tener un seguimiento... Eh, para ver qué está pasando, eh, sobre todo depende también de lo que vaya a ser de larga, ¿no? pero bueno, incluso aunque vaya a durar dos semanas, vamos a poner como por ejemplo una de un mes, lo que está pasando la semana uno no va a ser lo que pase en la semana cuatro. Entonces uh -huh. en ese tiempo tú has tenido que hacer ajustes.
0: Sí, o sea que no es algo que lo pongo y me despreocupo, que hay no. que estar encima. Uh -huh. Eso es. Es importante. Jolín, pues súper interesante esto que me has contado, ¿eh? porque ya te digo, yo desconocía totalmente la, la plataforma, alguna vez he cacharreado un poquito, pero a nivel usuario muy básico. Uh -huh de promocionar publicación en Instagram, algo así. Entonces, bueno, pues normalmente cuando vienen los invitados siempre les pregunto por el timeline, ¿no?, por cómo ha evolucionado el sector donde trabajan a lo largo del tiempo, ¿no?, en, en varios años. ¿Qué pasa? Pues que las campañas de Facebook, pues por lo que me has dicho, no llevan demasiado tiempo. Entonces me gustaría cambiar un poquito la pregunta y preguntarte qué diferencias hay o qué ventajas y qué inconvenientes tiene la publicidad en Facebook Ads respecto, respecto a la publicidad tradicional, o este tipo de el cartelero, el meter el buzoneo, este tipo de cosas más. Publicidad tradicional versus campañas en Facebook Ads digital. Y sobre todo, también me gustaría enfocarlo en qué ventajas tendría un negocio local, un negocio digital, es decir, creo que no será lo mismo que Carnicería Loli haga publicidad en, en Facebook de, de su ternera a, a que la haga con un buzoneo a, a un sitio que está al lado de la carnicería, supongo.
1: Vale, a ver, sí y no. Bueno, primero que sí que es verdad que eh, Facebook Ads es una plataforma, no sé, no es que lleve como 10 años abierta, ¿no? Pero sí que es verdad que en el tiempo que lleva abierta ha tenido muchos cambios, o sea, está en constante actualización. Entonces, sí que es verdad que la publicidad que hacemos a lo mejor ahora con Facebook no es exactamente igual o no funcionan las mismas cosas que funcionaban hace dos años. Sobre todo estos últimos dos años ha habido mogollón de tiempo. Mm, había mucha gente catastrófica en su momento de, es que la plataforma se viene abajo, bla, 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 bla. La plataforma sigue funcionando, incluso diría que mejor, porque tienes que hacer, eh, no sé, antes tenías que buscarte mucho las castañas y ahora es más sencillo. O sea, por esa parte bien, pero sí que es verdad que la evolución es muy chiquitita porque ha sido los últimos dos años y está en constante actualización. Si ya queremos comparar la publicidad digital en general... Con la publicidad tradicional, bueno, aquí ya entraríamos en el inbound marketing, vale que es un término así como más, más específico, que básicamente es publicidad no intrusiva. De la misma manera que la publicidad tradicional, por ejemplo, cuando tú estás escuchando la radio, viendo la tele, es impacto publicitario. Es impacto publicitario mmm, a gran escala y sobre todo basado en la repetición. ¿Por qué? Porque se hace falta mucho volumen para la conversión. Sin embargo, la publicidad digital, como tú tienes esa opción de definir a qué tipo de persona quieres que vaya la inversión publicitaria es mucho más eficiente, porque estar ya yendo directamente, es decir, el caso clásico, ¿no? Eh... Ves un anuncio de la tele de cremas antiarrugas para mujeres de 50 años. Y ese anuncio te sale a ti, me sale a mí y le sale mogollón de gente. ¿Tú lo vas a comprar?
0: Hombre, igual sí, ¿no?
1: <ríe> bueno, <ríe> ¿por qué lo ibas a comprar? No,
0: no, 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 no tengo, no tengo intención de momento, pero no sé, nunca se sabe, ¿no?
1: Pero comprarías uno de hombres en todo caso, no sí, uno de mujeres. Ser, y ahí. si no, será a lo mejor dentro de muchos años, pero no ahora. O sea, tú no eres el cliente, tú no eres el cliente objetivo de ese anuncio. Yo tampoco por edad, aunque yo sea mujer. Entonces, ahí estás haciendo un una inversión publicitaria, un impacto publicitario que no va a convertir. ¿Por qué? Porque no es para ti el producto, empezando claro. por ahí. Sin embargo, en la publicidad eh, digital sí seleccionas el tipo de mujeres, sí puedes seleccionar mujeres de 50 años que les guste o que estén especialmente interesadas a lo mejor en la belleza y la probabilidad de, conver de conversión es mucho mayor. Y de hecho, no solo la probabilidad, sino que efectivamente la conversión es mejor. Entonces, esa es sobre todo la diferencia. Y otra de las grandes diferencias es que ya no es un impacto publicitario, sino que tú entras dentro de un embudo de ventas. Y hay una parte eh, de contenido gratuito de prueba de producto. O sea, es una venta no intrusiva. Que en eso consiste el impact marketing. En, te estoy vendiendo, pero no te estoy eh, acosando, por así Ajá. decirlo, sino que te lo estoy metiendo poquito a, pico, po, poquito a poco. Entonces, eh, hay que la base es, sobre todo, empatizar mucho con la persona a la que tú te quieres dirigir darle pequeñas pruebas de tu producto para convencerla de que finalmente te lo
0: compre. Al final es un poco parecido ¿no? a cuando vas al supermercado y te dan a probar en plan... Algo así. Algo así, pero, pero claro, digital, con mucho más alcance sí. y, y mucho más enfocado, que es lo que estás diciendo. Eso
1: es. Yo lo es de, la ventaja.
0: Lo del inbound marketing este que, que has contado, ese, ese término tan raro, yo lo asemejo mucho a cuando llego a mi casa y reviso el buzón y veo un montón de tarjetitas de un montón de restaurantes Puede ser que yo sea el público objetivo de alguno, pero es que simplemente el hecho de que esté en el buzón me molesta y cojo los papeles y, y van a, a reciclar, vaya, porque no, no me interesa nada. Entonces entiendo que ahí hay ligeras ventajas, ¿no?, de, de hacer esa publicidad digital más dirigida, más a nicho, ¿no?, que tirar y decir, pues no sé quién vive aquí, pero le voy a meter la tarjeta por si está interesado.
1: Claro, sobre todo porque para un mismo producto que pueda tener distintos clientes ideales, eh, tú puedes, tú puedes bueno, deberías eh, centrar ese mensaje en cada uno de los clientes ideales si un producto tiene dos clientes ideales vas a tener que hacer dos campañas independientes una con un mensaje para uno y otra con otro mensaje para el otro eso sería lo lógico, si lo haces de manera más general vas a perder posiblemente la conversión, la conversión va a costar un poco más que esto es otra de las cosas eh, que mucha gente duda ¿no? dentro de la, de la publicidad digital y es que Cuesta mucho como centralizar, ¿no? Porque piensas que cuando centralizas, pierdes. Y que y mucha gente tiende a ir a lo general porque es como, bueno, esto le va más gente. Sí, le va más gente, pero está menos enfocada esa persona. Por lo tanto, la conversión no tiene por qué ser mejor. De hecho, puede que sea peor.
0: Sí, que al final es un poco como el como dicho, ¿no? Que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Que es mucho mejor sí. eh, centrarte en un nicho específico en donde probablemente estén más interesados en lo que tú estás ofreciendo, a disparar a, a ciegas a ver quién está interesado en eso
1: Claro, eso sería una mala práctica publicitaria, de hecho.
0: Total. ¿Y ventajas de este tipo de publicidad para un negocio local? Es decir, pongo el ejemplo, tengo una carnicería. Bueno, vamos a poner un ejemplo mejor, ya que vale, tenemos allá tenemos aquí a Rodrigo. Pues tengo un estudio de grabación en el que tengo pues, gente que canta, gente que graba podcast y así. ¿Crees que puede ser interesante esa promoción en Facebook Ads más que la típica publicidad tradicional de toda la vida al ser un negocio centrado en, en un sitio, o sea, físico.
1: A ver, es que la publicidad tradicional del buzoneo eh, no puedes medir la conversión. Si tú le preguntas a la gente, vale, has estado echando buzones, podrías, aunque sea calcular por, no sé, por porcentaje ¿no? respecto a otros meses en los que no has hecho publicidad, si has tenido un aumento o no de clientes, no lo saben. Ellos saben que están pagando publicidad, pero no tienen ni idea de los resultados. Para un estudio como este puedes hacer muchas cosas porque, eh, aparte de que tú puedes elegir, buscar personas relacionadas con la música, con la grabación, con podcast, luego también puedes hacer segmentación territorial, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente está dispuesta a recorrerse, no sé, 20 kilómetros para venir aquí? Seguramente mucho, o sea, el campo de ampliación ya. que tiene un estudio es bastante amplio. Si estamos hablando, por ejemplo, de una clínica dental, ¿vale? Que hay una en cada calle, ahí lo puedes hacer distinto. Puedes o bien a menos que quieras hacer una promoción o quieras promocionar un, algo concreto, ¿vale? sí que puedes hacer una segmentación solo por territorio. O sea, que sea publicidad digital no significa que tenga que ir a toda España. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, 6 kilómetros a la redonda de ese mismo centro. Entonces, aparte de que es, es un poco lo mismo que el buzoneo, básicamente, solo que la gente le va a salir en sus redes sociales.
0: Claro y bueno, una... y bueno, que el
1: mensaje
0: va a estar mejor, obviamente. Y, el, y una de las cosas que me ha parecido clave, de, que creo que sí que es una mejora 100% relevante, es la posibilidad de medir. Es eso, decir, sí. eso a mí me parece fundamental, es decir, tú al final el gasto publicitario que tienes o el gasto en marketing, pues tienes que ver si te da retorno y te merece la pena hacer ese tipo de publicidad. No todo el mundo tiene el presupuesto que tiene Coca-Cola o que tiene, pues yo me recuerdo del Canal Plus, no los anuncios que salían del Plus para el salón era espectacular. Claro, gastaban un montón de dinero, pero por hacer awareness, ¿no? porque la gente conociera el producto y ya está. Es decir, porque se te quede grabado en la, en la cabeza. No todo el mundo tiene esos presupuestos, entonces entiendo que medir lo que recibes de ese tipo de publicidad es una ventaja al final respecto a meter en un buzón un, un flyer.
1: Sí, sobre todo porque el flyer solamente es un impacto publicitario a través de la imagen, es decir, con su imagen bien maquetada, su tipo, típico eslogan y tal, pero no tiene esa parte de texto donde tú puedes conectar un poco más, que de hecho es otra de las estrategias básicas ¿no? de contenido, que tienes que empatizar con el problema que tenga esa persona para tú ofrecerle tu solución, que es tu producto o tu servicio.
0: Qué bueno. La verdad que me has convencido, igual, igual, empezamos, a hacer, igual empezamos a hacer publicidad aquí, de, de bueno yo no porque no tengo ningún negocio físico, pero igual Rodrigo que empiece, que empiece a hacer publicidad digital en, en Facebook Ads. ¿Y qué pasa si una persona no tiene redes sociales? Porque eso claro, o sea, sé que ya hay poca gente que no esté metida en el mundo digital de una manera o de otra, pero sí que hay gente que está un poco más reticente y además ahora está saliendo una vertiente de gente que como que dice, paso del mundo digital y no quiero saber nada ni del móvil ni de redes sociales. A esa gente al final no la puedes impactar, ¿no? no
1: pero lo mismo si tú coges tu, tu papelito del buzón y dices, mierda, publicidad, lo arrugas y lo tiras, el mismo ya, impacto va a tener. ya, ya que Al ¿sabes?
0: final, final toda la publicidad tiene lo que tiene. O en la decir.
1: televisión, si tú no enciendes la tele, los impactos publicitarios que son constantes en la tele no los vas a ver.
0: No, 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 no. Vamos, yo, por ejemplo, que no tengo televisión en casa, pues sería complicado que, que se me quedara un anuncio de, de, la televisión, de la televisión. Jole, pues muy bien. Eh, vale, Adriana, me gustaría preguntarte qué consideras tú fundamental de cara a crear una campaña en Facebook Ads por, por supuesto, con un buen ROAS, es decir, con un buen retorno de la inversión publicitaria y que ayude a tu cliente a, a convertir al máximo gastando el mínimo dinero porque es lo que quiere todo el mundo. O sea, ¿qué consideras fundamental y qué crees que tú con habilidad, formación o actitud eh, aportas a, a ese sector?
1: Vale, aquí son muchas cosas. Son muchas cosas. Son sobre todo cosas eh, muy básicas que todo el mundo se salta y que a mí me da muchísima rabia porque incluso hasta grandes empresas se las saltan. Eh, lo primero que hace falta sobre todo para que la, la campaña publicitaria salga bien, es que tienes que tener muy claro las características de tu producto y para qué tipo de personas es. eso es básico, ¿no? De tener el cliente ideal y sobre todo cuál es el estado de conciencia de ese cliente ideal, porque tú puedes ser consciente de que tienes una necesidad pero a lo mejor no eres consciente de que existe una solución o puede que ni siquiera seas consciente de que tienes esa necesidad no eh, no sé, a ver algún ejemplo que se me pueda ocurrir eh, mira, eh, por ejemplo las mujeres, por ejemplo, que piensan que tienen muy mala suerte con los hombres imagínate, ¿no? ellas no son conscientes de que tienen, bueno, sí, saben que tienen problemas con los hombres pero piensan que es un problema exterior no piensan que es un problema interior sin embargo, para un producto por ejemplo, o un servicio de psicología o de coaching, puede ser muy interesante, ellas no son conscientes del problema ellas no saben que el problema es interno, ellas piensan que es externo, y que si lo quieren solucionar las que van a tener que cambiar el chip van a ser ellas entonces, no son conscientes del problema, tampoco son conscientes de la solución. También puede ser cualquier otro caso. Eh, bueno, no sé si me va a venir alguno a la cabeza, pero tú puedes ser consciente de que tienes un problema, pero no sabes que existe algo que te lo pueda solucionar. Simplemente, bueno, pues está ahí. Ahora mismo no me viene nada a la cabeza, ¿no? Eh, pues lo básico es, primero que tengas claro, para qué tipo de cliente es tu producto, o sea, a quién te diriges y el estado de conciencia de esa persona. Y en base a eso tienes que construir toda tu comunicación, toda tu estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque básicamente el embudo de ventas, aparte de que tiene que estar bien construido, tiene que tener una secuencia lógica para ese cliente ideal y ese estado de conciencia, tú tienes que hacer que esa persona cambie ese estado de conciencia. O sea, parte de un punto A con el estado de conciencia X y tienes que llevarlo a un punto B con el estado de conciencia Y. Si tú consigues esa transformación, la conversión va a estar bien. Si no lo consigues... Hay algo ahí entre medias que no, que no funciona, entonces el embudo de ventas es básico y luego la publicidad obviamente va a estar enfocada a ese punto A del estado de conciencia del cliente para captarle y luego tú lo transformas hasta el punto B.
0: O sea, lo que creo que me ha quedado claro es que esto no es solo llegar, montar un anuncio y decir, mira esta foto, qué guapa está, no. se la voy a enseñar a la gente y que me compre, ¿no? Es decir, no. hay una estrategia por detrás que realmente es lo importante, o sea, no es solo la publicidad, que también entiendo que habrá mejor y peor creatividad y que eso también influirá, pero lo que estás diciendo es que sobre todo es definir tu cliente, ver en qué grado de conciencia que, que mola, ¿no? O sea, decir eso, en qué grado de conciencia está el cliente respecto a tu producto, ¿no?, y en función de eso, enseñarle una cosa u otra, o cómo, cómo se consigue cambiar el estado de conciencia de un cliente.
1: Pues básicamente tienes que empezar con cuál es su problema y cómo se siente respecto a esos problemas para empatizar, básicamente, no para asustar, que esto es una cosa que seguro se decía mogollón antes de hay que tocar los dolores del cliente. Eh, bueno, sí y no, o sea, hay que tocarlos para empatizar con él, pero no para asustarle, no para que una vez después de leer el copy del anuncio se siente incómodo, porque entonces lo que vas a conseguir es que huya, tienes que empatizar con él, pero después darle a entender de, oye, entra esto, hay algo para ti que te es bueno para ti, entonces si algo, si tú tienes un problema, te están diciendo, oye, que te pasa tal, y dices, ostras, Mira sí, me pasa esto, pero que si vienes a este sitio, te vas a encontrar mejor, coño, no vas, pues claro que vas. Bueno, perdón, no sé si se No, sí, salir. sí, aquí eh,
0: Las palabrotas están totalmente permitidas, Adriana, porque además no podemos pitidos, porque si no, Rodrigo no haría otra cosa en, en los podcast por mí.
1: Vale, pues eso. Entonces, tú haces esa parte de captación y luego lo vas llevando por el embudo de ventas. Entonces, ese embudo de ventas tiene que tener un contenido, me da igual que sea un webinar, me da igual que sea un PDF, me da igual que sea un PLF. Lo que tú hayas configurado tiene que hacer transformar la mentalidad de la persona. Si esa transformación se produce, el embudo de ventas funciona. Igual, luego depende ¿no? El grado, de, el grado de conversión que tenga, porque los embudos de ventas también hay que medirlos, hay que ver qué grado de conversión tiene por si hay que ajustarlo o no. Entonces, básicamente es eso, es haces una parte de captación con anuncios y luego una transformación. Sí que es verdad que luego te puedes apoyar en más cosas en anuncios, como en email marketing, o tú puedes hacer, dentro de, dentro de ese embudo, tú puedes seguir haciendo anuncios para recordar, ¿vale? como puede ser un retargeting, una venta, eh, no sé, incluso recordatorios de asistencia a webinars, y también está apoyado ese embudo de ventas en el email marketing, en un email marketing en el que estás recordando, porque un embudo no es eh, cuatro clics y transformas, ¿no? sobre todo tiene una longitud de tiempo. Desde que entra la persona hasta que convierte, no van a pasar dos días, va a pasar un periodo de tiempo, durante ese periodo de tiempo tú tienes que hacer distintos impactos, y uno de ellos, por ejemplo, es el email marketing.
0: Esto que, que comentabas, para el que no lo haya oído nunca, lo del retargeting, ¿qué es, Adriana?
1: Vale, eh, un caso súper clásico. Tú entras a Amazon a ver cualquier cosa, uh -huh. no la compras y luego estás navegando por ahí, pero esa cosa que has visto te está saltando en los anuncios, ¿vale? Te está saltando cuando entras en una página web, eh, en, en los anuncios que salen en los laterales. Eso es retargeting. Retargeting básicamente es, sabemos que has pasado por aquí, te lo estamos recordando. Es un recordatorio de, oye, que has visto esto, que por aquí lo tienes.
0: Sí, es como si tienes una cita y unas horas antes te envían el oye, que tienes cita en la peluquería, que no te olvides de, de ir.
1: Algo así, sí. Bueno, bueno no. ese, es, ese sería más recordatorio ¿vale? De asistencia, pero tú imagínate que vas a la peluquería, hablas, te informan sobre cómo te quieres cortar el pelo o lo que sea, pero luego te vas pues el retargeting sería como, oye, que ya te hemos asesorado, tal, 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 estos son los beneficios que tienes, esto, ¿cómo? o sea, es como seguir calentándote para que termines de dar ese paso a la conversión.
0: Sí, o sea, que ya has dado un pequeño pasito y, y te recuerdan, oye, que ya has avanzado un poco, venga, eh, da, da otro pasito más en, el, en este embudo que estabas comentando. Algo así, sí. Esto me recuerda por ejemplo, en mi caso, yo cuando hago proyectos para empresa, a veces, ese embudo de ventas es un poco pesado. Es decir, mmm, tú no llegas y le dices a un cliente, mira, te voy a hacer un proyecto de inteligencia artificial y te voy a predecir eh, la fuga de tus clientes. Y dicen, sí, toma, eh, te hago el ingreso hoy mismo y te pones a trabajar. No, tienes como que trabajar un poco al cliente y tienes que hablar con él. Y muchas veces intercambias 200 correos, una reunión, hasta una comida… Y es un poco un proceso de, de convencer a la venta, supongo que al final es exactamente lo mismo.
1: Sí, solo que tú lo haces de manera hablada, ¿no? Y esto pues sería en una plataforma digital.
0: Exactamente, y con publicidad y otras herramientas, que es lo que estabas diciendo, ¿no? Eso es. ¿Nos puedes comentar, Adriana, si has tenido, ¿eh? porque ya dudo mucho, ¿has tenido alguna campaña fallida que digas, esto no hay por dónde cogerlo?
1: Eh, sí, además han sido pocas, pero las tengo contabilizadas por el efecto este de perfeccionismo que te decía al principio, eh, son dos y media, porque una de ellas realmente fue una consultoría lo que hice, pero sí que es verdad. Aunque no se cambiaron todas las cosas, como a mí me hubiera gustado que las hubieran cambiado, pero igualmente tampoco salió, ¿no? Eh, básicamente, la importancia de las campañas fallidas, y esto era una cosa que, no sé, siempre lo había escuchado, ¿no? En plan, los errores van a estar ahí, eh, no te agobies en algún, sobre todo cuando empezaba, no te agobies en alguna vez Alguna campaña no sale porque a todo el mundo tiene campañas que no salen, bla, 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 bla. A veces simplemente las cosas no funcionan y ya está porque sí que es verdad que hay parámetros que dentro, una vez tú sacas una publicidad al mercado, un producto al mercado, hay parámetros que tú no puedes controlar. Y no depende de ti, sea esto estás haciendo lo mejor, pero sí que es verdad que era como, vale, a mí eso no me vale, yo quiero saber qué ha pasado aquí. Y tardé un tiempo, las estuve eh, las dos y media eh, repasando varias veces y al final me di cuenta de que tenían muchas cosas en común. Entonces dije, vale, ¿por qué es importante ¿no? el sacar las cosas en común? Porque realmente eh, en estas campañas fallidas, o lo que pasó en estas campañas fallidas, es lo que define mi manera de trabajar. Es decir, una vez ya sé qué ha pasado aquí, ya sé por dónde no tengo que ir para que no vuelva a pasar y sé cuál es el camino correcto. Entonces, sí que es verdad que es importante eh, no asustarse cuando a veces algo sale mal, porque esto le pasa a mucha gente, ¿no? Mucha gente quiere invertir porque quiere ganar pero es una inversión. Una inversión puede salirte bien o puede salirte mal. Entonces, si vas a invertir solo con el hecho de quiero tener un retorno sí o sí o quiero que me asegures un retorno, esto no va a pasar. No va a pasar porque hay cosas que se me escapan a mí, que no dependen de mí. Pero sí que es verdad que es importante tener muy en cuenta los fallos o los resultados que no son exactamente lo que tú esperabas, porque eso va a definir tu siguiente forma de trabajar. Y mi, bueno, mi forma de trabajar está basada sobre todo en estas campañas fallidas, porque tenían algunas cosas en común, como por ejemplo, embudos de venta muy caseros. No había un trabajo profesional en copywriting o en diseño detrás. Eran embudos caseros, sobre todo, también copiados, no estaban basados en el cliente ideal. No había un, una conciencia de qué conciencia tenía el cliente respecto al producto. Por lo tanto, la estrategia de contenido no funcionaba correctamente. Había muchas imágenes... Eh, que eran muy caseras, sin editar, sin... No, no eran imágenes como de profesional. Se nota mogollón luego en el juego de luces, por ejemplo. Aunque vayas a rebotar, recortar a la persona y ponerle en un fondo de otro color, el juego de luces se nota, ¿no? Se nota la, la, la cutrez, lo voy a decir entre comillas. No,
0: no, cutrez. Está bien dicho porque son imágenes que perfectamente podrían encajar con las imágenes que utilizo yo.
1: Vale, bueno, pero es, no es lo mismo si lo vas a utilizar en tu Instagram, que está bien, así ya lo vas a sacar a la publicidad. Y sobre todo también depende mucho de que estas personas tampoco conocían su mercado. Uh -huh. En plan, yo conozco el mío, o sea, yo, yo sé quiénes son mis clientes para mí, pero yo no puedo conocer los clientes de mis clientes. El mercado de mis clientes lo tienen que conocer ellos, ¿no? Eh, su nicho, su competencia. Y encima eran, los nichos eran con muchísima competencia. Quizás una imagen un poco más simple o más cutrecilla sí te pueda valer para un nicho con muy poca competencia dentro de la publicidad, en las redes sociales. Pero para uno con mucha competencia te vas a venir abajo, entonces... En base a este tipo de cosas fue cuando fui más definiendo este tipo, o sea, por ejemplo, las imágenes. Me pongo muy pesada con ellas. O es sea, el plan de todo el mundo te dice sí, sí, tengo imágenes. Yo te lo doy ya. Pero a ver qué imágenes tienes, porque si yo saco una imagen que no va a llamar la atención y no consigo clics pronto, la campaña tiene más probabilidades de venirse abajo con el paso del uh -huh. tiempo, porque los primeros clics son muy decisivos. Entonces la imagen es muy importante porque va a ser lo que hace a la persona que se pare en el anuncio. Y dependiente de cómo sea la imagen, la gente se leerá el texto o no. O pasará directamente a la landing o, pasa, o, o simplemente hará scroll y seguirá mirando su red social. Entonces la imagen tiene una parte muy importante, tiene que estar bien. Y obviamente pues, el texto, la conciencia y cómo comuniques para convencer a esas personas. Y sobre todo, otra de las cosas que me di cuenta es que estos clientes no estaban preparados. O sea, una de las cosas que hay que dejar clara, no estaban preparados emocionalmente. Es decir, hay mucha gente que quiere invertir para, o sea, lo que decía antes, ¿no? Quiero invertir este dinero, normalmente es un dinero así como ajustado y que es como súper conometrado y quiero que me dé resultados. O sea, quiero el resultado sí o sí, pero es lo que digo, es una inversión. Si tú no estás preparado, si tú quieres invertir mil euros en publicidad, tienes que estar preparado de que esos mil euros los puedes perder. Si no estás preparado para perder esos mil euros, o los 100, o los 300, o los que sean, no es tu momento de hacer publicidad. ¿Por qué? Porque emocionalmente no estás preparado y sobre todo hay una parte energética, ¿sabes? No sabría muy bien cómo llamarlo, pero tú lo notas porque hay como más presión, sobre todo. Entonces cuando pones más presión es más fácil que haya errores porque hay mucha presión en conseguir ese resultado. Entonces empiezas a no pensar ya con claridad. Entonces, si se invierte en publicidad, que sea un dinero, pues como si vas a invertir en criptomonedas.
0: Es que es, lo, es justamente lo que estaba pensando, al final es inversión igual, es inversión publicitaria, inversión en activos, lo que sea, en criptomonedas, en bolsa o en lo que quieras invertir. Al final es invertir, es invertir, conlleva un riesgo y tienes que ser capaz de gestionar ese riesgo, que es lo que estás diciendo, que tu campaña puede, puede ir mal. Pues yo aquí tengo dos comentarios. Uno, eh, sobre esto que estaba diciendo de que la imagen era importante, la calidad de, los, de la imagen, de los copies. Ahora mismo hay una corriente eh, bastante amplia de lanzar cuanto antes, del MVP, y está bien, eh, o sea, hay que lanzar, y el método Lean Startup y todo este tipo de cosas que nos obliga, entre comillas, no nos obliga, pero nos, nos anima, a lanzar cuanto antes para testear nuestro producto. Pero yo, por ejemplo, tengo ahí un poquillo de fricción porque creo que se ha llevado a, a, al máximo y ya la gente mmm, sale con mierdas por ahí. Porque es que es verdad, es como... Creo que hay veces que no definimos bien el producto mínimo o la, el anuncio mínimo o lo que sea. Y iba a poner el ejemplo de este podcast. Sí que es verdad que yo... No, no, es verdad. O sea, yo llevaba muchísimo tiempo planeando un podcast porque es un formato que yo me siento muy cómodo hablando, eh, no tengo una presión de una cámara que a veces que pff, me cuesta más, ¿sabes? El micro es como bueno. Y yo podía haber empezado en mi casa haciendo una reunión en Zoom, grabándolo guarro, yo sí muy cutre editando, me pasan las imágenes, me pasan el audio igual, entonces era como puedo lanzar y puede salir bien o mal, pero puedo empezar ya y ver cómo reacciona. Sin embargo, yo tomé otro camino y fue como, mira, voy a lanzar, mi producto mínimo viable va a ser este, voy a empezar eh, subiendo pocos episodios en, en entrevistas, otros más cortos, que edito entre medias, y vale, no tengo la frecuencia que se espera de un podcast, pero mantengo un estándar de calidad que luego me ha premiado, porque gracias a Rodrigo y gracias a hacerlo en un estudio, pues por ejemplo Spotify te, te puntúa más y tu podcast sale más... El audio creo que mejora eh, la sensación que le da al cliente escucharle y creo que eso, esos detalles importan. que Creo que es lo que estabas diciendo en los anuncios con las imágenes y con el copy, que es un poco parecido. ¿no? Eso es,
1: los detalles en la publicidad importan.
0: Importan. Y luego otra cosa era, mmm, que yo he dicho campaña fallida, sabes como si pff, hubiera un estándar de que es fallido o no, porque al final... Esas campañas no han salido quizá como el cliente esperaba, pero tampoco es que sea un fallo porque a ti te ha servido pues, para ver causas comunes y puntos a mejorar, digamos. Pero el fallo al final, como dice un amigo mío, Julio, que le mando un abrazo desde aquí, dice que simplemente es una percepción de lo que ha pasado. Es decir, tú puedes considerar que esas campañas son fallidas o puedes considerar que no han ido como el cliente esperaba, pero te has llevado un aprendizaje y has aprendido ciertos puntos.
1: Claro, a ver, realmente es campañas fallidas porque los resultados fueron muy malos. Bueno, fueron de cero, literal. No es que fueran de pocos, es que no, no iban, no iban por ningún sitio. Porque una campaña puede ir mal, pero están dando y tú la puedes arreglar después. Pero cuando la campaña ves que es de cero y estás aplicando cosas y sigue siendo cero y sigue siendo cero, dices, no puede ser. ¿no? Aquí, pues, parte principal: imágenes muy caseras en un nicho con muchísima competencia. No, luego ves que los CPM, ¿no? es una métrica que tenemos que utilizar, están altísimos. O sea, que a ti Facebook te saque mil impresiones de ese anuncio te cuesta un dineral. Ya sabes que ese anuncio no está saliendo, por lo tanto no va a tener clics. Si no va a tener clics, no, no va a tener gente entrando en el embudo. ¿no? Y, se me ha olvidado lo que te iba a decir ahora después.
0: No, claro, que lo, lo, lo que estaba pensando... Ah, es campañas que... fallidas, perdón. Campañas fallidas
1: que sí que todo el mundo tiene campañas fallidas o tiene campañas que a lo mejor no tienen el resultado que tú esperabas, pero no puedes ver la campaña desde mierda, esto ha salido mal, Dios, lo olvido todo, me tiro de los pelos, esto es horrible. No, tienes que ver, vale, ha pasado esto, estudialo mira las métricas, mira qué está mal, arreglalo y vuélvelo a sacar, porque incluso la gente que has ganado mogollón de dinero con las campañas publicitarias, tipo me da igual, un infoproductor, llámalo X, hay muchos, las primeras campañas no han salido súper bien, no han invertido la primera vez 100 y convertido a 5.000. No, han tenido que hacer varias pruebas, han testado varios anuncios, han testado varios embudos, varias maneras de comunicación. Han invertido dinero y a veces a lo mejor lo han perdido, pero han seguido midiendo eso hasta que han dado con el embudo que funciona y entonces el pico ha sido de su vida. Entonces, esa es básicamente la publicidad. Si alguien espera invertir su primera vez, me da igual el dinero que sea, como si son 400, y tener una rentabilidad súper grande... No va a pasar. ¿Por qué? Porque hace falta medir mucho.
0: Eso que comentas es súper interesante, porque yo al final lo que busco en el podcast es mezclar mi sector, ¿no? mi sector entre comillas, porque no, no considero un sector, considero que es algo transversal, que es el análisis de datos, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, el machine learning, todo esto, mezclarlo con diferentes sectores y por eso traigo a diferentes profesionales de cada sector. ¿Qué pasa? Que eso que dices tú de medir, al final pasa igual cuando tú configuras un modelo de Machine Learning. Tú cuando creas un modelo de Machine Learning es algo predictivo, de en el caso de, pues yo qué sé, por ejemplo, si una campaña va a salir bien o no, si una persona va a ser fraude o no, si una persona tiene cáncer o no, lo que sea, eso, clasificación, regresión, hay un montón de cosas. Uno de los puntos más importantes en estos modelos es medirlo. Es decir, la gente cree que hay que probar, 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 y es que es lo que hay que hacer, que es lo que pasa un poco en la publicidad. Entonces también puede haber modelos fallidos de que no predigan bien cuando tú lo pones a funcionar en la realidad, o sea, cuando despliegas ese modelo, y lo que tienes que hacer es justamente eso, medir, validar y apoyarte en los datos, que por eso te quería yo traer aquí, porque al final vemos la relación entre ese análisis de datos, ese preparar la campaña, ese estudiar tu cliente, sí, antes del anuncio, o sea, al final... Perdóname, pero manejar la herramienta de Facebook creo que es un 20% de lo que tú trabajas, o sea, realmente haces mucho trabajo de estudio, de análisis, de, análisis, de analítica, etcétera, etcétera, no es, que no es tan simplista como me meto en Facebook si hago cuatro cosas, creo que es la menor parte del tiempo el, el estar en la plataforma.
1: Eh, bueno, para mí no sabría decirte, realmente paso mucho tiempo en la plataforma, pero porque me gusta ir mirando o sea, todo lo que está pasando un poco, ¿no? pero sí que dentro de lo que yo hago está esa parte también de, de auditoría o de diseño de ese embudo de ventas, cómo tiene que ir, sí que es verdad que aquí luego me apoyo en profesionales, porque la parte de copy, pues en algún momento tengo que sacar un copy para un anuncio bien, pero si sí hay que hacer ya un copy de un embudo de ventas, tengo a la persona que sabe hacer toda la estrategia de comunicación, que como yo, pues ha hecho un mogollón de campañas, y que estamos muy alineadas en estrategia, y nos entendemos a la perfección, y ya, tenemos medido cómo es nuestra forma de trabajar, y todo sale muy bien. <risa> eh, y luego también la parte de diseño, a menos que, yo que sé, por cuestiones de inversión, tengamos que hacer maquetar alguna imagen, eh, también me apoyo en, esos, en ese tipo de profesionales, y es que esto es básico para que todo... O sea, un embudo de ventas y una campaña publicitaria no es como cuando estábamos en la universidad ¿no? y teníamos que hacer un trabajo, cada uno hacía su parte y luego lo sumábamos. Esto no es un puzzle, es una máquina entera que tiene que funcionar bien. No sé si te estoy respondiendo la pregunta. Sí, a sí, privador. justamente eso,
0: que, que al final estás en la plataforma, no me refería a que no estuvieras en ella, sino que no se limita a la plataforma. O sea, que tú no. lo que haces en la plataforma es ver cómo va, analizar y es medir. El
1: claro, es el inicio, ¿vale? Pero yo estoy midiendo todo el embudo de ventas, porque luego están, tenemos unos códigos, Javascript, para ir poniendo en cada paso del embudo de ventas. Entonces, yo no solo estoy midiendo cómo funciona el anuncio, estoy midiendo cómo está funcionando todo, eh, todo el embudo de ventas, en cualquier paso. ¿Vale? Entonces, ahí es donde esas métricas... O sea, esas métricas son mis ojos. lo que me está diciendo qué va bien, qué va mal, qué hace falta mejorar. Ajá. O si... O incluso, cuando es necesario sacar otra campaña, ¿no? Imagínate, para un e-commerce o una tienda online. Están viendo en X producto, pero hay mucha gente en el carrito, ¿vale? Pues, una de dos. O se hace una auditoría del carrito y hay que mejorar esa parte al checkout, ¿vale? Porque hay un atasco en el carrito que no pasa a compra. O... Y mientras se hace eso, pues hacer una campaña de retargeting. Si yo no veo esa métrica, yo no sé que tengo que sacar otra otra campaña. Entonces, al final, tengo que estar siempre estar controlando esos datos para saber qué es lo que está pasando, qué tengo que cambiar, qué va bien, qué necesita ser modificado, cosas así.
0: Genial. Pues mira, ahora me gustaría sacar un tema porque aquí creo que vamos a, vamos a chocar, vamos a tener diferente visión sobre esto. Te iba a preguntar qué opinas de la segmentación de Instagram concretamente, que supongo que es la misma que la de Facebook. Segmentación, personalización, voy a, voy a explicarme. Me refiero a cómo crees que es de bueno el, el, el algoritmo que utiliza internamente Facebook Ads o Instagram Ads para enseñar una vez que tú decides tu público objetivo. Es decir, tú has hablado de que tú decides enseñarle el anuncio a mujeres interesadas en belleza, pero es muy amplio. ¿Cómo selecciona Instagram que están eh, interesadas en belleza y si esa selección que hace te parece que es buena o no es tan buena?
1: Vale, eso depende mucho también del nicho al que me quiera dirigir. Por ejemplo, como tú dices, el, el de belleza es muy amplio, tienes que especificar un poco más. ¿Por qué? Porque simplemente cualquier persona que en algún momento haya entrado en una página un, una página de Facebook o un, un perfil de Instagram relacionado con cremas, y yo creo que eso lo hemos hecho todas, todas estaríamos catalogadas automáticamente en belleza. Entonces, no, no vale simplemente con poner belleza, tienes que afinar un poco más, tienes más intereses para, para seguir buscando ahí, ¿no? Eh, pero para otros sí que funciona muy bien. De hecho, antes había una herramienta que se llamaba Audience Insight eh, que a mí me gustaba mucho porque tú podías hacer un estudio de tus intereses. Es decir, tú ponías el interés y veías las búsquedas que esas personas habían hecho que estaban dentro de ese interés. Entonces, ahí era fácil seleccionar, vale, con este interés me quedo, con esto no, en función de las otras búsquedas que habían hecho esas personas. Sí que es verdad que Facebook ha mejorado esa distribución de intereses, esa herramienta ya no existe, hay una parecida, pero que, que tú puedes ver, por ejemplo, en el interés, me da igual, eh, ecología, ¿no? Puedes ver un poco el rango de edad, aproximadamente cuántas personas hay, tal, 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 pero sí que no es... Tan bueno como la otra herramienta, pero también es verdad que Facebook lo ha mejorado mucho más. Entonces, ¿cómo es de bueno? No lo sé. Sé que es mucho mejor y no, no debe de ser muy malo. No debe de ser muy malo porque, bueno, de hecho, dentro de Instagram hay un apartado en el que tú puedes ver los intereses en los que estás catalogado. Entonces yo, por ejemplo, marketing, negocios, cosas por el estilo, ¿no? A lo mejor sí que tengo alguno por ahí de belleza, pero también puede ser que tenga alguna persona que siga que a lo mejor tiene un e-commerce de productos de belleza naturales, por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿estaría yo dentro de belleza? En verdad, sí, ¿no? Porque si yo sigo, por ejemplo, a unas cuantas eh, tiendas online relacionadas con cremas sostenibles, me lo estoy inventando, ¿eh? Que sí, no sí, sí. Sé, Si alguien quiere hacer un anuncio de una crema con productos naturales, no me lo va a poner a mí. Sí, porque ya tengo una intención de búsqueda y ha habido una, un interés ahí. Lo que sí que no me va a salir va a ser, por ejemplo, coches. ¿Por qué? Porque no me interesa. Entonces, no me va a salir un anuncio de coches. No es malo, no es malo. Y sobre todo porque eso se nota... Luego, en el embudo de ventas y las conversiones. Si las conversiones fuesen muy altas, dirías, jolín pues igual esto no funciona tan bien. Pero las conversiones tienen unos precios yo creo que bastante interesantes, no debe de ser malo.
0: O sea, con las conversiones te refieres al precio de la, de la conversión, ¿no?
1: Eso es, al precio de la conversión, a, al coste por clic, a todo en general.
0: Vale, es que yo, por ejemplo, aquí difiero un poco. Yo, o sea, no voy a ser dramático, pero para mí yo creo que son malísimas. Y te voy a, te, te voy a, te voy a decir por qué. O sea, te voy a dar mi métrica. A mí me gustaría no que si son medianamente buenas, de cada, yo qué sé, a ser precavido, de cada tres anuncios, uno te interesará. Me parecería, ¿no? Un 33% de los anuncios que te salen a ti, porque se supone que van enfocados, debería interesarte. ¿Qué pasa? Que yo pf, a lo largo del día veo 400 anuncios y me interesan cero. ¿Que puede ser que tenga desvirtuados los intereses? Puede ser. Pero creo que en general te salen muchos anuncios, es decir, hay mucho fusilamiento, es decir, hay mucha gente haciendo publicidad, y te sale al final porque a Facebook le viene bien. Es decir, no. la gente que paga tiene que salir.
1: No, no es por eso. Es por la persona que esté detrás posicionando ese anuncio que está haciendo publicidad. O sea, no es lo mismo, por ejemplo... A mí, por ejemplo, a veces me salen... Eh, anuncios de clínicas de belleza o clínicas dentales en Madrid. Madrid es muy grande. Yo vivo en un extremo. ¿Por qué me sale a mí un anuncio? Pues porque alguien ha puesto que salga toda la comunidad de, a la comunidad de Madrid. Si tú eh, segmentas más territorialmente, yo no me voy a recorrer 30 kilómetros para hacerme la depilación láser. Pues yeah. Entonces, ¿por qué el anuncio me está saliendo a mí? O sea, que eso también no es tanto quizás del interés, sino de la persona que esté detrás tocando los botones.
0: O sea que no es tanto la personalización, sino que la gente es en general muy paquete y deberían contratarte a ti para hacer la publi porque lo vas a hacer muchísimo
1: mejor. A ver, depende. También puede ser que. No te voy a decir que sea 100% óptimo no, como, no, claro. como Facebook eh, reparte sus intereses, ¿no? Sus intenciones de búsqueda, pero también es importante la persona que esté atrás. De hecho, por ejemplo, a mí me salen a veces anuncios en inglés eh, o en francés. No estoy en Francia, ¿sabes? A ver, es
0: que a mí, por ejemplo, me. A ver, yo. Sí que reconozco que mi perfil pues igual no es el ideal porque a mí me gusta pues echarme unas risas y a veces pues me meto en Instagram de terraplanistas y de un montón de mierdas y al final pues eso se tiene que volver loco. Yo lo reconozco. Pero joder, es que me salen unas... Yo ya te digo, ningún anuncio que me sale me cuadra. O sea, a mí no me pasa eso de me sale una zapatilla, me salen poquísimos anuncios buenos.
1: ¿Esto es un Apple?
0: No, es un Xiaomi. Ah,
1: vale. Esto es, que no te es te Apple.
0: Decir. Vale, vale. Pero ya te digo que para mí por eso, y que creo que no soy la única persona, creo que todo el mundo si hace un poquito de crítica y entra en Instagram a nivel eh, voy a medir y se pone a pasar stories simplemente para que le salgan anuncios. ¿Cuántos anuncios tienes que ver para que haya uno que te llame ligeramente la atención? Ya no te digo que lo vayas a comprar, que, di que no digas qué coño hacen enseñándome este anuncio.
1: A ver, pero también depende un poco, quizás, es que a mí me pasa justamente lo contrario, pero también es de verdad que yo cuando veo un anuncio, a ver, yo me paso el día viendo anuncios, me cansa ver anuncios, entonces igual muchas veces cuando entro en mi Instagram, quiero ver mis cosas, eh, pero si hay un anuncio que está bien hecho, me llama la atención. A lo mejor no me interesa para nada el producto, pero me interesa y me paro y le echo un ojo. Mm, ahí entramos también en la parte de definición del cliente ideal, y lo que decía antes de ir a un punto más generalista o un punto más concreto. Si tú quieres ir a un punto, a una audiencia más general, porque crees que si no vas a perder gente, sí, pues tu anuncio lo va a ver gente que realmente no le interese. Si tú vas a un punto más concreto, pues a lo mejor ese anuncio está más definido. Depende de muchas cosas. No voy a decir que sea 100% la persona que está detrás tocando los botones, ni que sea óptima la distribución de los intereses, pero son muchas cosas, los, lo, son muchos factores los que influyen ahí.
0: Sí, vale, que no, eh, vamos, no podemos radicalizarnos y decir que es malo, pero no. bueno, yo en general me mantengo con que podría ser muchísimo más personalizado, realmente podría ser personalizado real y tener en cuenta más variables, supongo que, o sea, siendo realista supongo que hay un tinglado gordísimo en Instagram porque es un monstruo y en Facebook también, entonces no es fácil afinar ese algoritmo. Entonces, vale, pues le rompemos una lanza a su favor, pero sí que es verdad que, que para mí creo que es poco accurate eh, los anuncios, un poquito precisos, la verdad que yo animo a la gente que nos deje aquí en los comentarios en algún sitio, lo pondré y que opinen de verdad de 10 anuncios ¿cuánto les, cuántos les interesan un poco, ya no te digo que te interesen Bien, es un poquito. Es decir, bueno, esto me puede cuadrar. A ver, a ver qué sale.
1: A ver, te entiendo, te entiendo lo que dices, porque yo, por ejemplo, que tengo el interés emprendimiento, ¿no? Eh, sí que es verdad, me interesa todo relacionado con el emprendimiento, no pero la gente que quiera vender algo o que crea que los emprendedores les puede interesar, me lo va a saltar. Entonces, a mí, claro, también me salen anuncios que no me interesan.
0: Parte de culpa, eh, la gente que hace anuncios. Contratad a Adriana para que los anuncios sean muchísimo más precisos y Facebook sea un lugar mejor para la gente porque estoy harto de los anuncios de gente metiendo billetes con palas en coches diciendo que me una a su grupo de Telegram, que estoy bastante cansado de eso, la verdad. Es bastante aburrido. Claro, pero ahí
1: me juego el cuello que ahí simplemente te han seleccionado por tus intereses. Y tú, por ejemplo, sigues no. cosas relacionadas con cripto criptomonedas. Te voy a decir ¿No? por
0: qué. Me, me pasa porque me hace gracia el anuncio y se lo mando a mis amigos. le digo, mira a este tío metiendo con una pala billetes a, a un coche. Y entonces me sale más.
1: Claro, pero tú puede que hagas algún tipo de movimiento relacionado con criptomonedas o con inversiones o con eh, no, emprend emprendimiento, simplemente porque seas un perfil de persona de 20 a 35 que le gusta la tecnología o que es programador.
0: Tienes 20 años y eres de Madrid Y desliza a mi grupo de Telegram Lo que pasa es que a mí me hace gracia Entro, me río, se lo paso a la gente Y claro, yo alimento el monstruo, yo lo sé Entonces por eso digo que no es el mejor ejemplo Pero sí que es verdad que, que me gustaría no, Que, definitivamente
1: no, que yo, más digo... gente
0: lo, lo comentara A ver si es preciso o no es preciso
1: Pero tengo O sea, ten en cuenta que Es también mucha culpa De la, parte de la persona que esté detrás Tocando los botones
0: Totalmente, estamos de acuerdo Estamos de acuerdo. Y ahora, la última pregunta que te voy a hacer así relacionada con el mundo de la inteligencia artificial, y esto es para que te mojes, ¿vale? Esto no es, no es técnico, es que, que, que expreses tu opinión, que sé que te estar jugando aquí mucho porque me voy a meter con tu trabajo, es decir, ahora hay muchísimos avances, ahora mismo, hace poquito ha salido un modelo de OpenAI que se llama Dalí 2, que genera imágenes con inteligencia artificial, eh, próximamente saldrá uno que es GPT-4, que genera textos con inteligencia artificial y que no los genera nada mal, ni las imágenes ni los textos. Entonces, en poco tiempo ha avanzado muchísimo la generación mediante inteligencia artificial de creatividades, de esas imágenes que estaba diciendo que eran clave para los anuncios, que ya he buscado yo aquí la estratagema <risa> para ponerte en un apuro, aquí al final del podcast. Entonces, ¿tú cómo crees que va a evolucionar esto? Porque mi... Mi opinión es que a igual al 100% no y a nivel de estrategia y eso todavía necesitamos a alguien que tenga cabeza y que estructure esa estrategia, pero creo que el 90% del anuncio, es decir, lo, lo de ir a la campaña, elegir un público objetivo una vez que lo tienes definido, crear el anuncio va a ser cuatro clics porque habrá inteligencia artificial que, pues que reemplace realmente tanto la creatividad visual como, como el copy. Quería saber un poco cómo lo ves tú, si crees que eso va a pasar, que no va a llegar nunca, que va a llegar dentro de mucho tiempo, o, o qué opinas.
1: Hombre, decir nunca tampoco, porque yo no sé cómo va a evolucionar la inteligencia artificial. ¿Podría pasar? Bueno, tampoco lo veo descabellado. Eh, depende también, sobre todo, cómo sean las bases de datos que se tengan sobre las personas que están dentro de esas plataformas, porque al final el marketing es eh, psicología y emoción. ¿vale? Tú tienes que conectar con los problemas personales o interiores de las personas y ofrecerles soluciones a sus problemas. Si eh, el registro dentro de las bases de datos es capaz de saber si tú a, mí, a, a día de hoy tienes, no lo sé, eh, un, una torcedura en un pie para ofrecerte un fisio, pues entonces supongo que sí. Pero si no es capaz la base de datos de registrar ese problema que tú tienes, pues posiblemente no, porque va a haber... Va, hace falta ahí
0: entonces yo te pongo en una falsa dicotomía y te digo sí o no o sea tú crees que lo va a reemplazar una inteligencia artificial la creación de creatividades porque yo sí que es verdad que estoy, podría estar de acuerdo en que la estrategia no en a quién se dirige no pero lo que es eh, el envoltorio del regalo lo que es la imagen el copy incluso el, el hacer clic el hacer el anuncio es decir quiero que muestres eh, un anuncio perfecto a este público y que el anuncio se cree
1: pero los anuncios llevan texto. Sí. Si la imagen es capaz de producir texto en la imagen y producir el copy... A ver, supongo que... O sea, es que tampoco lo veo descabellado, te podría decir que sí. Lo que no sé es cuándo llegará eso. Hombre,
0: yo estaba, o deseando, cómo será, yo, estaba deseando poner ahí en, en un aprieto a Adriana y que dijera, sí, por supuesto, llegará. A ver, eh, no sabemos cómo va a evolucionar, pero sí que es verdad que ahora mismo Dalí, Dalí 2 con los textos flojea. O sea, crear imágenes con textos encima, difícil, pero... Pff, con la evolución que ha tenido, yo creo que no, no tardaremos mucho en, en que haya muchísima potencia de creatividades, incluso pff, que se están viendo ya imágenes muy, muy chulas. No tardará, yo creo.
1: Eso, pues, vamos. siento por los diseñadores gráficos.
0: <risa> diseñadores <risa> gráficos y, y copies, eh, aprovechad esto y, y sumaros a la ola de la inteligencia artificial, porque, porque se, vienen, se vienen curvas ahí, yo creo. Creo que, creo que peligra. Bueno, pues, pues estamos en la recta final. Ahora toca la parte más... Volvemos otra vez a Adriana, dejamos Facebook Ads y ahora toca que nos hagas una recomendación de, como digo siempre, un podcast, una revista, un libro, una serie, un aire acondicionado, lo, lo que tú quieras, una marca de helados que cuando la gente lo escuche, lo lea o lo vea, se acuerde de Adriana.
1: Bueno, yo aquí lo único que puedo decir son los que escucho yo, que son los que me gustan, eh, de podcast, a quien escucho todo es a Ángel Martín, el podcast de Por si las voces vuelven, porque me parece súper interesante, no sé, las historias de las personas. Eh, aparte de cómo lo trata y cómo lo cuenta, que no es para nada dramático, incluso muchas veces es divertido, simplemente el saber cómo se sienten algunas personas y cómo son las, las historias de otras personas me parece que es muy bonito. Y luego otro que es un poco feminista y de humor, que es Estirando el chicle, porque, bueno, no sé, me hace mogollón de gracia, me río mogollón y está genial. Eh, pero no tiene nada que ver ninguno de los dos con temas de publicidad ni de marketing. Eso no, es totalmente off topic.
0: No pasa nada. Son, tienen que ser que te caractericen a ti, no tanto a la publicidad. Vale. Oye, muchas gracias por la recomendación. Y por último, toca que te mojes. Eh, siempre me gusta que los invitados se retroalimenten entre ellos, entonces me gustaría preguntarte a quién te gustaría que entrevistara en una futura entrevista, ¿O qué tema te gustaría que tratara y ya me busco yo la vida y busco un invitado? Mejor si recomiendas a la persona.
1: <risa> a ver, eh, yo antes de estudiar marketing eh, vengo de la rama del medio ambiente, de las ciencias, y la, el, se utiliza, bueno, creo que puede ser muy interesante para todo el mundo cómo se utiliza el análisis de datos eh, para, para, las, para las cuestiones científicas, para los descubrimientos, básicamente desde estoy tomando datos, eh, cuando tengo estos datos tengo que descifrar y hacer hipótesis sobre qué ha podido pasar aquí hago hipótesis y luego las tengo que medir para hacer un descubrimiento no entonces a mí la parte científica me parece súper interesante y está plagada de datos entonces creo que podría ser muy interesante esa parte
0: ¿nos concretas más en plan ciencia dentro de la ciencia algún sector eh, geología eh,
1: Podría ser cualquiera, pero a mí me gusta muchísimo más el del medio ambiente. Venga. Entonces te diría eh, tema de medio ambiente, pues y si quieres que te atine más,
0: venga más. Por favor. Te diría
1: eh, para cómo se mide, por ejemplo, el, el aumento del efecto invernadero, el cambio global, no que tanto vemos en la televisión, que nos están hablando aquí de que suben las temperaturas y tal. ¿Cómo se hace toda esa parte de medición, Porque es que está toda eh, basada en análisis de datos.
0: Hablaremos concreta a ver si se quiere pasar por el podcast. <risa> Oye, Adriana, muchísimas gracias por pasarte, por darte el paseo, por venir presencial. Eh, ha sido un placer y, por supuesto, muchas gracias a todos los que nos estén escuchando por, por pasar por el podcast. Vale,
1: pues muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Studios por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.